0: Yo, un arabeque dans la ville, comment aller Alors autant la semaine dernière il n'y a pas grand chose qui s'était passé, autant cette semaine-ci, putain j'ai de quoi te parler. Alors euh, commençons... commençons par ce qui fait chier en fait. Ouais. Donc euh, une étude américaine prouve que les hommes ont peur de travailler avec les femmes. Peur de voyager seul avec une femme, même pour le travail. Euh... Peur de participer à un repas professionnel avec une femme quand ils sont seuls dans une pièce avec une femme, c'est pareil avec les enfants. Euh, et par rapport à ça, très très rapidement, moi, quand j'ai vu la vidéo qui en parlait, je me suis dit ben, bah, ouais, c'est comme euh, c'est comme avec les enfants en fait, euh, c'est bien vu pour une femme de se baisser, de dire bonjour à un bébé en souriant tout ça, mais moi, j'aurais l'air d'un prédateur quoi. La plupart des hommes auraient l'air de prédateurs, mais moi, en particulier, j'en aurais l'air, quoi. Et puis, en fait, ce, cette étude-là, ils en ont parlé à la télé sur un plateau avec principalement des femmes qui disaient ne pas comprendre c'est quoi le problème, pourquoi des gars refuseraient de prendre des femmes en tant qu'apprentis sous leurs ailes et tout ça. Et en fait, c'est pour la même raison. En tant qu'homme, si tu es avec une femme, es... on se demande qu'est-ce que tu fous avec. Tu as les rumeurs de bureau. Ensuite, si la meuf progresse dans l'entreprise, on va... on va soupçonner que... que la meuf est couchée avec le gars pour progresser. Euh... Donc, les rumeurs, c'est dangereux pour la réputation. Euh... Même ta position assise peut être interprétée de nos jours. Euh. Bref, si tu as un rendez-vous avec une, une collègue, tu, tu prends le risque d'être accusé de l'avoir regardé trop longtemps. Tu as une loi sur les regards trop insistants qui sont passés. Enfin, qui sont passés, qui est passé. Donc en vrai, moi je comprends totalement le, le, le délire d'avoir peur et tout. Parce que juste au moment où il y avait le mouvement MeToo qui, qui naissait et qui commençait à se, à se démocratiser. En France, il y avait plusieurs embauches dans mon entreprise et des filles très jouées. Je me suis dit, putain, à, à tous les coups, il y a quelqu'un qui va pas pouvoir garder sa bite dans son froc et tout. Et On a eu un défilé aussi de, de, de mecs qui, qui sont venus, qui ont été embauchés, qui sont partis. Euh, il y a eu un mec qui, qui proposait des massages assez souvent à une de mes collègues. Sur le papier on s'en fout en fait hein. La meuf elle a juste à dire non Ou frère Les, les massages de ta part ça m'intéresse pas Mais enfin, bah après il y a un malaise quoi. Quand tu dois bosser avec une personne comme ça euh, Rembarrer la personne comme ça En, en public dans un bureau Où t'as tous tes collègues C'est chaud à faire quoi. Et c'est une démarche euh, Qui Comment dire C'est une démarche que tu dois peser parce que la personne t'a proposé un, 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 un massage, mais tu ne sais pas ce qui va se passer si tu lui dis d'aller se faire foutre. Qu'est-ce qui empêche la personne de te suivre jusqu'à ta voiture Tu ne connais pas la santé mentale des gens, tu vois. De l'autre côté, euh, frère, dire, dire à une collègue, euh, tu es joli aujourd'hui, tu ne sais pas comment ça va être interprété, tu ne sais pas si les gens sont cinglés ou pas. Tu sais pas si tu peux faire des compliments à des gens. Et du coup, ben, quand tu es en entreprise, ben, tu gardes tes compliments pour toi, frère. Tes collègues, sauf si ça devient des potes, euh, tu fais pas de commentaires. Moi, en tant que bonhomme, frère, si je te connais pas, je te parle pas. Et j'essaie même pas de te connaître. Si je découvre au travers de conversations que d'autres personnes ont eu avec toi, ou de conversations que tu as initiées avec moi, côté sympa, là, je vais me montrer amical. salut, euh, tu sens bon, euh, t'es es bien, t'es joli aujourd'hui, euh, ton maquillage est réussi, j'aime bien la couleur de tes chaussures, des trucs... Euh, Là, je vais me permettre de faire ce genre de commentaires, comme je ferai des commentaires à mes collègues, tu vois, mais. Enfin, de sexe masculin, tu vois, mais. Je peux comprendre que tu flippes à l'idée de te retrouver seul avec une collègue dans un bureau. Parce que pendant, pendant un truc, tu vas peut-être refuser une promotion à la meuf. Peut-être que la meuf, elle va décider que. que c'est aujourd'hui que, que tu vas être accusé de, de harcèlement sexuel à tort, et. Voilà, quoi pas envie d'être dans cette situation là je peux comprendre parce que la situation inverse n'existe pas enfin quoi que personne ne, ne croit sur parole un bonhomme qui dit qu'il est harcelé sexuellement par sa bosse et en vrai presque euh, c'est vu comme euh, si t'es es un mec fragile quoi ta bosse veut te sucer qu'est ce que pourquoi tu c'est c'est quoi le, le sujet pourquoi il y a une plainte de la même façon que les mecs peuvent pas peuvent pas porter plainte pour quoi et blessures euh, conjugales euh, parce que c'est pas crédible. Et ben c'est pareil. Du coup, quand tu es un bonhomme, ben tu vis constamment avec la peur que la meuf qui est en face de toi soit cinglée quoi. Quand tu es au bureau, je veux dire. Et euh, donc tu avais des meufs qui disaient que ouais, comprennent pas euh, que les gars aient peur s'ils font rien, ceci cela. Et puis bon, tu regardes sur internet et tu découvres qu'il y a des meufs Exemple, une femme, euh, même pas, un postier vient livrer du courrier d'une entreprise, une femme à l'accueil suit le postier jusqu'à son camion, et pendant que le gars est en train de tri trier le courrier qui va livrer dans d'autres euh, business euh, aux alentours, la meuf lui dit « Ouais, euh, arrêtez de me arrêtez de me harceler, arrêtez de me suivre ». Le gars se retourne, il fait euh, « Pardon, c'est à moi que vous parlez ?»« Oui, oui, arrêtez de marceler, madame, il euh, n'y a personne qui Si, si, vous, vous marcelez ». Et le gars dit « Ok, bon ben, ok ». Et il rigole, la meuf euh, le chauffe et tout. Et il dit « Bon, madame, euh, foutez-moi la paix, vous êtes cinglé ceci, cela. » Et la meuf, elle, elle lâche rien. Et ça, c'est sur Internet. Et bon, je me suis dit, c'est peut-être un cas isolé. Si tu cherches fausse accusation sur Internet, frère, tu vas voir qu'il qu y a un monde... Que, que tu ne soupçonnais pas, qui, qui, qui est le même que celui dans lequel tu vis. Euh, aux États-Unis, dans les pays anglophones, c'est assez commun de, de voir qu'une femme, c'est très souvent des femmes, qui accusent à tort des mecs de les avoir violés, harcelés, suivis, agressés. Je te dis, putain, et à chaque fois, tu découvres que... Que la vérité est autre, que les mecs ne sont pas coupables de ce dont ils sont accusés, sauf qu'il aura fallu des années pour prouver leur innocence. Il n'a pas fallu des années pour prouver que les mecs sont euh, coupables, mais qu'ils étaient innocents. En attendant, ils perdent leur travail, leur famille, ils sont endettés parce qu'ils ont dû payer l'avocat, la personne qui les a accusés a disparu, etc. C'est chaud. Donc, euh, ouais. C'est assez rigolo. que Bon, il y, y a une étude, étude là-dessus, mais que les personnes qui ne sont pas concernées par l'étude ne, ne, la considèrent valide en fait. On s'en bat les couilles que tu penses que ce soit juste ou pas. Euh, les mecs ont peur. Fin Jusqu'à preuve du contraire, t'es coupable, donc forcément, tu vas prendre tes distances, tu vas pas prendre d'apprenti-femme, tu vas pas faire de rendez-vous tout seul, tu vas manger avec une meuf seulement s'il y a un témoin pour dire que c'était un truc professionnel, etc. etc. Je comprends, c'est pas rationnel, mais je comprends. Euh, et pour continuer avec les trucs qui font chier, ma femme et moi avons découvert que nous sommes obligés d'aller euh, à notre ancien appartement, où l'on va certainement rencontrer notre ancien propriétaire pour participer... Euh, enfin, pas pour participer, pas pour participer, mais en fait, on a été convoqué à l'appartement par l'assurance du gars euh, pour voir l'expertise euh, de quelqu'un de l'assurance euh, pour vérifier si on a fait péter une bombe nucléaire dans l'appartement du gars ou pas. Donc, bon... Pas la peine de te dire que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, putain, je dois revoir le gars. Je vais devoir me maîtriser pour pas pour pas agresser le gars verbalement, en plus de ne pas agresser le gars physiquement. Je vais devoir garder, garder mon calme quand le gars va faire semblant d'être gentil. Euh, ma copine va être là avec moi, elle va être dans le même état que moi. Elle doit faire attention à ce qu'elle va dire pour pas être l'agresseur dans l'histoire. Il euh, va falloir qu'on reste maître de nous-mêmes Qu'on reste calme alors qu'on en a marre de ce mec Le mec va se faire passer pour le gentil de l'histoire Alors qu'il nous harcèle frère Sous des procédures, des trucs Chaque fois que tu ouvres la boîte aux lettres Tu te demandes si c'est un courrier de ce gars-là Chaque fois que tu vois un accusé de réception Tu te demandes euh, est-ce que c'est ce gars-là Qui l'a envo fait envoyer ou qui l'a envoyé euh, Le week-end, c'est pas vraiment ton week-end Puisque tu dois préparer de la paperasse tu dois aller chercher ton courrier recommandé euh, au bureau de poste parce que la semaine, tu travailles. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as eu vie de passage, pendant toute la semaine, tu, tu imagines quel genre de courrier tordu ou quel genre d'histoire tordue on t'envoie par écrit à laquelle tu vas devoir répondre, là encore par accusé de réception. Bref. Donc là... Le 8 août, on doit aller voir le gars, on doit se taper, euh... on va certainement devoir écouter le gars nous parler, et... franchement je pense qu'on va... On va se garder de répondre au gars, de parler au gars, ça va juste mal tourner dans tous les cas, donc on va se tenir au fait qu'on est convoqué par l'assurance et qu'on va communiquer seulement avec l'expert de l'assurance, désolé pour la cloche qui sonne, euh... Mais bon, euh, j'ai consulté du monde et apparemment, euh, c'est peut-être une bonne chose de, de, voir, de devoir participer à ça, à l'expertise, puisque ça voudra dire que là, euh, lui, il pourra toujours faire comme s'il si n'entend il pas ce qu'on lui dit et ce qu'on fait, tandis que l'expert, il sera obligé de prendre en compte ce qu'on dit et ce qu'on lui présente comme information parce qu'il n'a pas envie d'être le gars qui aura participé à une fraude à assurance avec le mec, ou un truc du genre. En dehors de ça, on nous a expliqué que la seule raison pour laquelle une assurance contacterait ou convoquerait des anciens locataires, ce serait dans le cas où le propriétaire du logement aurait menti en disant que les locataires n'étaient pas assurés. J'aurais tendance à penser que le gars aurait dit qu'il n'a pas fait l'état des lieux de sortir avec nous ou que l'état des lieux précise qu'il y a une bombe nucléaire qui a pété dans son appartement et on refuse de lui donner de l'argent alors qu'il a 1000 euros <rire> qu'il veut pas me rendre. Tu aurais tendance à penser qu'avec un chèque de 1000 euros, le gars aurait déjà pu commencer les réparations, si réparations il y a à faire. Mais bon, c'est pas à moi d'élever... Euh les incohérences du discours du gars donc pour rappel on quitte le logement le 1er mai on fait un état des lieux pendant 1h20 le gars récupère ses clés c'est moi qui suggère au gars de faire un état des lieux par écrit et euh, peut-être même que j'aurais pas dû maintenant que j'y pense parce que s'il avait récupéré ses clés sans faire un état des lieux alors là frère il aurait juste aucune aucune discussion à avoir avec moi tu vois donc ouais en fin état des lieux, le mec écrit de sa main que tout va bien. Euh, par contre, il va devoir vérifier l'usure de la plaque de cuisson, effacer la tâche dans l'évier et réparer euh, son système de sèche-linge artisanal. Ensuite, on reçoit des mails à partir du 3 mai, je crois, où le mec nous dit euh, donc. Euh, euh, « Le bac de la douche est fissuré, endommagé, cassé, ce que tu veux. » Je ne me rappelle pas les termes exacts, mais en bref, euh, il nous fait comprendre que ouais, ne peut pas se doucher, c'est irrécupérable, etc. Moi, je... moi et... enfin, ma copine et moi, mais bon, c'est moi qui rédige les mails et je fais lire à ma copine et tout. Ma copine et moi, on rédige un mail où on dit « Bon, Peut-être que, ton... Peut que ton bac de douche est fissuré, mais euh, nous, euh, on n'est pas sûr de l'état qu'avait le bac euh, au départ. Puisque, euh, nous... enfin bon, je ne vais même pas rentrer dans les détails, on n'est pas sûr de l'état de, de, du bac de la douche parce qu'on euh, n'était pas sûr... On, on, on a été surpris de voir que les, les fenêtres étaient tellement vieilles qu'un soir ma copine est rentrée, un bout de verre lui est tombé dessus. De la même façon qu'on était surpris de voir qu'une enfin une une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine était due à la pose initiale du, de l'évier de la cuisine. en fait. Parce que le truc, il était juste posé, il n'était pas fixé, il n'y avait pas de joint, rien. Donc, tant, partant de là, en fait, comme on était ni... Enfin comme on est... On a été surpris par, par l'état de l'appartement, que ce soit avec la fenêtre qui était tellement cuite que un bout de verre est tombé sur ma copine ou euh, l'évier de la cuisine pardon de là on pouvait que dire au gars euh, qu'on va pas s'engager sur l'état de son bac de douche vu ce qui nous est déjà arrivé avant ma copine aurait pu se faire tuer par, par ces fenêtres qui n'étaient pas entretenues et euh, on aurait pu avoir euh, une inondation si jamais les tuyaux ou autre chose euh, avaient lâché ou étaient usés et qu'on n'était pas là pour se rendre compte de la fuite d'eau et là on aurait vraiment eu des des raisons de s'en faire, euh, des raisons de, de changer les meubles de cuisine du gars, ou euh, de, de déclarer un cynisme par rapport à une fuite d'eau qui aurait fait euh, une fuite chez un voisin, tu vois. Donc, euh, pardon de l'endiage à nos frères, le bac de ta douche, on ne sait pas ce qu'il y a eu, fais venir un expert. Consulte notre assurance, fais venir un expert. Donc pendant un mois, le gars nous dit qu'il n'a pas nos documents. as envie de dire un truc Ouais, désolé, j'ai dû couper l'intervention de ma copine en fait parce qu'elle n'a pas pensé à un truc, c'est euh, l'aspect stratégique que l'on doit garder à l'esprit. Donc elle dévoilait certaines choses qu'on est sur le point de mettre en place. Euh, donc on répond au gars en lui disant frère, euh, s'il y a un souci avec le bac de ta douche, occupe toi avec ton assurance, on était assuré, faites venir euh, un expert. Et dans l'email, je dis au gars, ça aurait été bien que tu vérifies euh, ce qu'il y a en dessous du bac de la douche. Parce que moi euh, et ma copine, on a eu l'impression que c'était euh, une pile de carrelage qui soutenait le truc. Et moi, je serais curieux de voir l'expert euh, faire démonter le bac de la douche et regarder en dessous et découvrir que euh, le bac de la douche aurait été usé normalement parce que justement il n'était pas soutenu par les cinq points d'appui qui sont réglementaires. Mais bon, le mec il a fait comme si, euh, comme si mes mails n'existaient pas. Il a dit, je ne comprends pas que vous, vous ne dites pas que vous avez ruiné mon bac de douche. Le mec a littéralement écrit qu'il ne comprend pas que je, je dise pas, enfin que l'on ne dise pas à ma copine et moi, que l'on ait endommagé son appartement alors qu'on est sûr de ne pas l'avoir fait. C'est juste délirant frère On t'a rendu ton appartement Comme tu nous l'as laissé Et le pire dans tout ça C'est que on a loué une superficie De je sais pas combien de mètres carrés Et on a perdu euh, plusieurs mètres carrés Justement parce qu'il y avait Un meuble à l'entrée Un meuble à la place duquel on aurait pu mettre Une armoire Du rangement Et par écrit le mec nous met Pareil que ouais euh, c'est n'importe quoi Il y a que quelques centimètres il n'y a que quelques centimètres au sol, mais on parle de mètres carrés, de superficie. Si tu veux, on peut même parler de mètres cubes. Qui ne, qui ne nous était pas accessibles parce qu'il y avait ton meuble de merde où tu n'as pas, pas récupéré tes objets de valeur. Un meuble de merde où on n'avait pas accès, où on ne pouvait pas mettre nos affaires. On louait meublé, frère. On a fait gardien de meubles. On mérite un salaire. Ou un loyer qu'on n'a pas eu. En plus d'avoir gardé les peintures du gars. Le gars, une peinture sympa, mais le reste, c'est des moches tes frères, tu imagines même pas. Le gars fait des trucs au feutre ou je sais pas quoi. Et pour lui, c'est... Ah, euh... oh, je, suis, je suis un artiste. Si jamais vous voulez, vous pouvez aller voir la, la tête du gars. Il a une tête de victime. Chez... Il est sur YouTube, il s'appelle Nicolas Pinelli. Il a été euh, interviewé par France 2 ou je sais pas quoi. Euh, et le gars il parlait d'un livre Et en, au lieu de parler du livre Le gars il parlait de, de lui son ressenti Au lieu de parler de la valeur du livre Il parlait de la valeur De, de son impression du livre de, Comme si le gars Comme si le gars avait une importance pour France 2 Ou je sais pas quelle télé qu'il l'interviewait. Bref euh, Donc pour revenir à ce que je disais Ouais on est convoqué, on doit y aller et on a peut-être une chance de rétablir la vérité, euh, d'exposer certaines informations que le gars aura peut-être pas donné à son assurance ou à l'expert. J'espère juste que quand on arrivera sur site, qu'on ne sera pas obligé de parler au gars, etc. Et de toute façon, si on arrive avant l'expert, eh ben on attendra l'expert dehors, on va pas rester... Euh on va pas rester avec le gars, j'ai pas envie de parler avec lui, je sais qu'il va chercher à nous énerver, à nous faire, à nous faire sortir de nos gonds, perdre patience parce que certainement le gars a envie qu'on soit agressif avec lui ou qu'on l'insulte ou qu'on le tape et j'ai juste pas envie que ça dure plus longtemps en fait. Je veux juste qu'on qu participe au truc, que, que l'on parle avec l'expert cinq minutes ou plus. Et qu'ensuite, on part de, de chacun de notre côté qu'on se revoit plus, quoi. Et du coup, euh, ma copine et moi, on a prévu des trucs. Des trucs dont elle, elle avait parlé, mais qui n'apparaîtront pas dans le podcast. Parce que quelque chose me dit qu'il n'y a pas que mes amis qui m'écoutent. Euh, mais ouais, frère... Pff. J'ai jamais, jamais eu affaire à quelqu'un Qui refusait de voir la réalité Qui refusait, qui refusait d'entendre ce que tu avais à dire tant que Si c'est autre chose que ce que la personne veut entendre La personne fait semblant de ne pas entendre ce que tu as à dire quoi. Frère, fais venir un truc ah, où, est votre, vous, où est votre attestation d'assurance Monsieur, on vous l'a On l'a plus L'attestation d'assurance, on l'avait quand on est rentré dans l'appartement on vous l'a fait parvenir, euh, maintenant on a changé de logement, l'attestation, euh, elle n'est plus pour votre appartement. faut retrouver le, le papier de, de départ, on n'est pas censé garder l'attestation. C'est votre bien que l'on a assuré, donc c'est à vous de savoir euh, où est l'attestation, frère. Maintenant qu'on a changé de logement, on n'a plus d'attestation à te fournir. Au pire des cas, on va retrouver ça dans dans un mail ou quoi mais j'ai pas cherché pour te le fournir j'ai demandé on a demandé à l'assurance de ma copine ils ont dit ouais ça va être compliqué euh, maintenant que vous avez changé de logement on peut pas vous fournir une attestation pour un logement précédent c'est est-ce que vous l'avez fourni au gars oui sinon on n'aurait pas eu les clés il aurait il nous aurait harcelé pour l'avoir donc euh, voilà tu l'as eu cherche maintenant il va pas nous dire que ouais depuis juin attends c'est pas non depuis avril tu n'as pas pu aller en Corse récupérer le truc, tu n'as pas pu faire récupérer le truc par un ami en Corse, il faut arrêter frère, tu ne vas pas raconter toute ta vie que depuis avril on va être en août tu n'as pas eu le moyen de récupérer un document qui est en, en Corse, il faut arrêter man tu ne peux pas mentir comme ça et au pire des cas tu, si tu ne si tu peux pas retrouver l'assurance, tu de, tu de, l'attestation tu demandes à ton assurance de contacter AXA au sujet de, du client euh, ma copine, je vais pas te sortir le nom de ma copine Et euh, ils se démerdent entre eux frère Et fin de l'histoire, mais bon Ce mec là, clairement, il s'arrange avec la réalité On lui a envoyé des textes de loi frère On lui a envoyé des textes de loi pour un gars qui nous parle de la loi tout le temps On lui a envoyé des textes de loi qui expliquent que quand tu as fait un état des lieux Qui dit que tout est ok, tu peux pas revenir dessus le lendemain et tu dois, rendre, tu dois rendre le dépôt de garantie des gens euh, dans les plus brefs délais. Sinon, tu as des, des indemnités de retard à payer. Et le truc délirant, c'est que si le gars avait réparé son appartement avec la caution, il aurait déjà euh, remboursé euh, le chèque de la caution. Et euh, si on lui demandait de nous rendre... Euh, le chèque de caution, il, nous, il aurait pu nous le rendre avec l'argent de la personne qui serait en train de louer l'appartement. Mais bon, l'intelligence, ça se trouve pas dans le cul d'une vache, frère. Euh, Je sais pas ce qui se passe dans la tête du gars. Tu vois la loi, tu te mets hors la loi, tu fais des factures euh, illégales. En plus, tu te fais aider d'un artisan où tu dis que c'est ton pote, que tu veux qu'il école lui, qui bosse chez toi. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêts. C'est. <rire> C'est trop facile de déboîter ce mec-là, c'est juste hallucinant quoi. Donc bref, j'ai bien parlé de. J'ai bien parlé des trucs qui font chier. Euh, donc, l'actualité hip-hop, Chris Brown featuring Drake, c'était rigolo. Le clip était beaucoup plus intéressant que la chanson. Euh, et c'est là que tu vois que Drake est talentueux, frère, le gars. Le gars a un talent d'acteur tellement respectable. Rien à dire e a sorti un album, euh, je ne l'ai pas écouté et je pense pas l'écouter. BJ de Chicago qui a sorti un album, je pense pas l'écouter mais il faudrait. Celui d'E-40 aussi hein, parce que c'est un boss de la culture au niveau du slang, le gars, du talent. Et puis l'actualité du jeu vidéo, là garçon, il y, du... y a du steak. Hein. Donc, alors, euh, pourquoi je parle de l'actualité ah non, c'est l'étude d'American Sensenbayecuy. Donc, tu Doom 1, 2 et 3 qui sortent sur toutes les consoles. Et si tu avais les jeux déjà, euh, Bethesda les a virés des... du store Xbox en tout cas pour mettre les copies du jeu euh, où tu es obligé d'avoir un compte Bethesda pour jouer. Donc, tu as une copie du jeu qui fonctionne très bien. Ils prennent le même jeu. Ils rajoutent euh, un login obligatoire avec un compte Bethesda. Donc, si tu n'en avais pas, tu es obligé d'en faire un. Si t'en as un, t'es obligé de te connecter sur ta Xbox avec un compte de Bethesda. Pourquoi Parce que... Parce que faut que toi en fait. Et du coup, c'est quoi l'intérêt Je ne sais pas non plus. Euh, les mecs, ils avaient expliqué une volonté de pouvoir voir comment leurs joueurs jouent aux jeux vidéo, à quelle fréquence, comment, tata. Euh, J'aurais tendance à penser que c'est pour récolter des métadonnées pour savoir euh, comment vendre plus de jeux vidéo aux joueurs qui jouent déjà aux jeux vidéo. Ce qui est profondément débile puisque si les mecs jouent déjà aux jeux vidéo, tu ne pourras pas leur vendre le même jeu. Même s'ils ont quand même essayé. Euh, autre nouvelle, dans Cyberpunk, le développeur a expliqué qu'il y aurait des religions. Et là, tu as Internet des, des gens en soja, SJW avec des cheveux fluo, qui t'expliquent que... Euh, la religion ça devrait pas exister dans un monde futuriste, euh, on n'est pas content, on comprend pas euh, Vous êtes des fachos, mon cul sur la commode Et à ça j'ai envie de répondre, allez tous niquez vos mères Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé de jouer au jeu Mais rendez service à la planète et suicidez-vous quand vous avez 5 minutes euh, Donc, toujours sur Cyberpunk un fan a demandé ouais euh, quels sont les bonus de précommande du jeu à l'intérieur du jeu. Et là, tu as, as le compte officiel qui explique qu'ils ne font pas de bonus de précommande de précommande in-game pour que personne soit lésé. Et donc, tout le monde aura la même expérience en jouant. Et en fait, les mecs, en disant ça comme ça, ils disent « fuck Ubisoft ». Ils toussent un petit peu et ensuite ils disent « fuck Electronic Arts ». Donc, ça veut dire quoi pour euh, la personne qui comprend pas donc, quand tu précommandes un jeu euh, Ubisoft, en général, tu as des skins en plus, une arme en plus, un petit truc euh, cosmétique en plus pour dire ouais, moi j'ai dépensé plus d'argent sur le jeu que mes copains. Voilà. Ou sinon, tu vas avoir euh, du contenu avant tout le monde ou d'autres trucs comme ça. Tu dépenses plus d'argent pour avoir les trucs avant tout le monde ou pour avoir des trucs qui n'ont aucune influence sur le jeu vidéo. Mais juste pour montrer que tu as dépensé plus d'argent que tes potes. Voilà. Euh, et dans le cas d'Electronic de Arts, c'est pareil. Euh, et je crois que même pour Red Dead Redemption et GTA V, c'était pareil. Si tu prenais l'édition de luxe du jeu, tu avais un skin pour une arme. Ou tu avais une arme de luxe. Ou, ou euh, moi, j'ai réservé Red Dead Redemption de base. Et j'ai eu euh, l'édition de luxe chez Micromania. Donc j'ai eu le cheval de guerre que je pouvais récupérer. Et je me suis rendu compte de ça seulement à la fin du jeu. Donc le cheval... De... <rire> enfin à la fin du jeu. Bon, spoiler, alerte. 1, 2, 3. Dans Red Dead Redemption 2, le personnage principal, Arthur, meurt d'une maladie. Et la façon dont il meurt dépend de comment tu as joué au jeu jusqu'à maintenant. C'était... Blabla, blabla, blabla. Ben, juste avant euh, la dernière phase du jeu avec Arthur, je me suis rendu compte qu'il y avait un cheval pour 0$, etc. Et j'ai pris le cheval, je crois qu'il est mort juste après. Il a pris des balles où, où je l'ai perdu, je sais pas. Euh, je m'en s'en bats les couilles, je sais même pas pourquoi j'ai raconté tout ça. Bref, tout ça pour dire quoi, euh, t'as un développeur de jeux vidéo qui a décidé qu'il allait faire du jeu vidéo et pas du... Pas de business, pas, pas, pas presser les fans du jeu comme des citrons. Alors moi je suis un connard, j'ai quand même précommandé euh, Cyberpunk euh, 229 euros, Mais parce que j'ai envie de soutenir le développeur. Pas parce que euh, les trucs qu'ils vont mettre avec le jeu vidéo sont tellement sexy que je vais craquer mon slip ou quoi. C'est juste que j'ai envie de soutenir les gars. Et donc pour les soutenir, ben, je suis prêt à mettre euh, mon argent là où se trouve ma bouche. Après je me trompe peut-être mais au pire des cas, j'attends un an ou deux et je pourrais revendre l'édition collector deux fois le prix, le prix de départ. Donc, empêche-moi quoi. Euh... En dehors de ça, ah oui, il y a la nouvelle mise à jour de GTA qui est sortie, GTA Online euh, avec les casinos. Alors, dans, dans durant une période, ou plutôt j'ai posé le contexte, c'est la période où... Les, euh, toutes les manœuvres, free to play sont vues comme euh, prédatrices ou prédateurs. C'est juste s'en battre les couilles et chier sur tout le monde de faire ça. Les mecs se sont dit, pendant que tout le monde a peur de dire qu'ils ont mis des loot box et que c'est un jeu d'argent dans les jeux vidéo, les mecs ont littéralement mis plusieurs jeux d'argent dans un jeu dans un jeu dans lequel pour accéder au jeu d'argent tu dois soit avoir 6 millions 8 millions soit payer avec ton argent pour avoir 6 ou 8 millions de d'argent du jeu pour participer au jeu d'argent et en plus, tu joues à un jeu d'argent où tu ne vas pas avoir de retour sur ton investissement. Tu joues à, à des jeux d'argent avec de l'argent réel et tu ne vas même pas pouvoir prendre l'argent que tu auras gagné si jamais tu gagnes pour les remettre sur ton compte. Donc tu es seulement perdant quand tu joues à GTA Online et au mode casino. Les probabilités pour toi de gagner sont... Casino, en sachant que dans un casino réel, c'est le casino qui gagne en permanence. Les probabilités que tu gagnes sont minces. Et le pire, c'est que dans un casino, la réalité, ou plutôt dans la réalité, un casino doit communiquer euh, le taux de, de, de réussite des joueurs euh, dans leur casino par rapport aux autres casinos pour que les gens sachent dans quel casino ils ont le plus de chances de gagner. Dans les jeux vidéo, t'es pas obligé. Donc ça veut dire que les gars peuvent adapter le code du jeu pour que les gens soient plus souvent perdants que gagnants. Et si tu veux que les gens réinvestissent ou réachètent des cartes, card, chaque carte, pardon, ben tu vas faire en sorte que les gens perdent plus souvent qu'ils ne gagnent, frère. Et ça choque personne apparemment à part les youtubeurs ça choque personne perso je suis pas, sup... pas choqué et moi même j'ai acheté des shark cards parce que j'avais envie d'avoir mon club de motards ou un truc comme ça dans le jeu mais je savais que c'était de l'argent que j'allais pas récupérer et je jouais même pas je jouais même pas mon argent, c'était pas une loot box mais bon on est arrivé à un point où euh, Rockstar a dit non mais on s'en fout des polémiques Nous on s'en bat les couilles On va faire notre bail et puis niquer vos mères En plus si j'ai bien compris Le casino dans GTA Online C'est prévu euh, Mais c'est prévu depuis longtemps Les gens pensaient que ça allait être un DLC histoire Et finalement c'est un DLC où tu peux Littéralement jouer ton argent pour... tu, joues ton... tu mets ton argent réel Pour avoir de l'argent virtuel Pour aller jouer à des jeux d'argent virtuels où tu es sûr de rien gagner et l'argent réel que tu as pris pour acheter de l'argent virtuel pour jouer à un jeu d'argent virtuel ne te rapporte littéralement rien. Que tu gagnes ou pas dans le jeu, ça sert à rien puisque les, la, dans le casino, tu as une monnaie qui est propre au casino que tu ne peux pas sortir du casino, frère. Alors là, ça, ça t'embouche un coin. C'est-à-dire que même si tu gagnes l'argent du casino, si jamais tu gagnes dans le casino, tu peux même pas sortir l'argent du casino pour le mettre sur le compte de ton personnage et aller dépenser dans le monde du jeu. J'ai niqué ton cerveau là, non Eh bien, c'est à ce point-là que les développeurs de jeux vidéo s'en battent les couilles de nous, en fait, les joueurs. Donc, bienvenue dans le monde réel, frère. Euh, sinon, pour changer de sujet, parce que ça aussi, ça fait bien chier, ça m'a un peu mon proprio. Il euh, y a Nintendo qui va, par rapport à la polémique euh, du Joy-Con Drift, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, tu, as des, tu as du mouvement à l'écran alors que tu touches pas ton Joy-Con, euh, bah, du coup, Nintendo euh, va, faire, va réparer en fait, tous les Joy-Con euh, gratos. Euh, pas besoin de justifier quoi que ce soit, tu dis euh, c'est quoi le problème de joy icon et puis euh, tu l'envoies à Nintendo. Je ne sais pas trop comment, mais bon, si vous avez ce problème-là, euh, vous vous débrouillez pour contacter euh, Nintendo France ou vous allez sur le site de Nintendo, support, euh, service après-vente, je ne sais pas. Et vous demandez l'assistance. Au pire des cas, vous, vous cherchez sur Google et puis Google va vous aider. Euh, et voici un truc... Ça, j'étais pas prêt, mais c'est encore euh, un YouTuber qui m'a mis au courant de ça. Donc, t'as une meuf, ou peut-être que c'est un mec transgenre, je sais même pas. Ou une femme transgenre, je sais plus ce qu'on dit. Bref, t'as quelqu'un de chelou. Allez, putain, on va dire que je suis transphobe ou machin chouette. Bon, t'as une personne, <rire> voilà. <rire> t'as une personne qui avait l'air un peu bizarre quand même. Hein. Je peux dire... Je... Vous pouvez penser ce que vous, ce que vous voulez, mais la personne était un peu bizarre. Donc, tu as une personne qui monte sur scène expliquer aux gens que les joueurs de jeux vidéo seraient des tyrans qui, en contrôlant un personnage de jeu vidéo, l'empêche d'exprimer qui est ce qu'il est réellement. Ouais, frère. Alors, si tu pas bien saisi ce que je viens de te dire, il y a quelqu'un qui est monté sur scène pour dire que. Quand tu joues à Street Fighter avec Ryu, eh bien, en, en contrôlant le personnage, tu empêches peut-être Ryu d'exprimer son amour pour Ken. Peut-être que Ryu n'a pas envie de se battre avec euh, 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 Chun-Li. En dehors de ça, la personne t'a dit que tu prends le jeu vidéo quand tu veux, et euh, le personnage euh, n'a peut-être pas envie de faire les choses que tu lui imposes. Que Raiden dans Metal Gear Solid 2 n'a peut-être pas envie de participer euh, à un complot, ceci, cela, patati, patata. Donc, la meuf, ou le gars, ou la personne essaie de t'expliquer que le, le développeur de jeux vidéo euh, n'a pas pensé aux aspects ou aux traits de personnalité de son personnage et que ce serait, euh, que tu, tu, alors je t'amène là où je veux mais moi je suis développeur de jeux vidéo j'écris un personnage euh, et puis euh, je le mets dans une situation où il va devoir s'en sortir ou pas Et euh, pour que l'histoire avance, il faut qu'il y ait un joueur dans le jeu vidéo Et l'histoire va avancer en fonction de comment le joueur joue au jeu Et aussi aux conséquences qui vont se trouver face au choix que le joueur peut faire Puisque c'est moi qui fais mon jeu vidéo si je ne mets pas des, des trucs déclencheurs, il ne se passe rien dans le jeu. Et la meuf, elle t'explique que indépendamment de la volonté du développeur du jeu et de ce qui est disponible dans le jeu, les personnages eux-mêmes auraient des volontés, des rêves qui ne, qu ne peuvent assouvir, compléter euh, si... Un joueur joue au jeu. Donc la meuf elle t'explique que Master Chief ne serait pas réellement le sauveur de l'humanité. S'il n'y avait pas un joueur pour le forcer. Master Chief. Prends le jeu vidéo que tu veux, Spiro le dragon. Spiro le dragon, il n'aurait pas forcément envie de sauver euh, les dragons qui sont coincés dans des statues. Il a peut-être envie de vivre un amour fou avec la libellule euh, qui lui donne les missions. Link en a peut-être marre de sauver Zelda. Ouais. Euh, le personnage qui dresse les Pokémon dans Pokémon n'a peut-être pas envie d'être le meilleur dresseur. Peut-être qu'il n'a pas envie de chanter cette chanson là le gars T'as quelqu'un adulte Qui sait s'exprimer Parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui rédige des articles Pour un magazine de jeux vidéo sur internet ou papier T'as un adulte qui est monté sur scène expliquer à une salle remplie de développeurs qu'ils ne doivent pas écouter les joueurs qui se sont plaints de Mass Effect Andromeda ou de la fin de Mass Effect 3 parce que écouter les joueurs, ce serait priver le personnage de son identité, de ce qu'il est, de qui il est et de ses envies, espoirs et rêves. Frère, quelqu'un est monté sur scène expliquer à une salle remplie de monde que du, des lignes de code ont des rêves et des ambitions, frère. Indépendamment du contexte du jeu vidéo. Et ça m'amène sur le délire des gens je ne sais pas si vous, si vous êtes au courant. Il y a des gens aux États-Unis qui, parce que bon, on, on fait des blagues entre nous, parce que on, en tant qu'être qu humain, on, on fait de l'humour sur les gens qui sont différents, par rapport aux gens qui sont différents de nous. Il y a des gens qui ont dit qu'ils se sentent loups, chiens, poules. T'as des gens qui disent, moi, au fond, moi, je suis une femme, c'est juste que j'ai le corps d'un homme. T'as des gens qui, fuck, être une femme ou un homme, se considèrent des loups, frère. Et moi, je, je pense qu'au même niveau de ce délire-là, t'as la meuf qui t'explique que du code a des rêves, des envies, et euh, une ligne de conduite qui est différente de comment un joueur utilise son avatar. Que ce ne serait pas un avatar, ce serait une personne à part entière. La meuf a traité Sonic le hérisson de personne. Que c'est une personne à part entière. Alors si ça, ce n'est pas de la maladie mentale, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas médecin de toute façon. Mais je trouve ça fort, garçon. Tu peux, dire que tu, tu peux me dire que ouais, tu ne veux pas que je t'appelle madame, tu veux que je t'appelle monsieur. Je vais prendre une inspiration et je vais te dire... Ok je ne vais pas t'appeler madame, je vais t'appeler monsieur. Mais si tu, si tu es offensé parce que je t'ai appelé madame et que tu veux qu'on t'appelle monsieur, euh, ce n'est pas ma faute, C'est c'est même pas mon problème. Ce genre de délire-là, ce n'est délire même pas mon problème, ça ne me regarde même pas. Et Je ne comprends pas que des gens poussent leur délire sur d'autres gens. Tu veux qu'on t'appelle monsieur au lieu de madame Il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas m'expliquer me, à moi que je ne dois pas jouer au jeux vidéo comme je veux parce que le personnage a peut-être des envies différentes. Tu vas pas me faire comme la meuf qui a expliqué qu'il ouais, faudrait demander son avis à un enfant avant de lui changer ses couches, frère. Qu'il faut lui demander l'autorisation de lui, de lui changer. Il y a des gens qui pensent que tu dois demander son avis à un bébé qui ne peut pas répondre. Quand il s'agit de lui changer les couches. Ouais. Ces gens-là existent, frère. <rire> Elle monte pas en couille. Vachement. Et je me demande, ça va être quoi la prochaine mode Parce que déjà là, on essaie d'expliquer que les femmes et les hommes devraient participer aux mêmes compétitions il euh, y a eu un garçon qui a refusé de participer à un match de, de lutte gréco-romaine avec une fille. Parce qu'on l'a élevé comme ça. On lui a dit, je n'ai pas censé lever la main sur une femme. Et bien, il a dit, fuck ça, je ne vais pas lever la main sur une femme, je n'ai pas envie. Et je n'ai pas envie d'être responsable de, de, de s'il arrive un truc à la fille. Et du coup, ben, maintenant, on explique au gars qu'il est macho, chauviniste ou sexiste. Un enfant, de, un adolescent, quoi. Pourquoi on lui demande pourquoi il a pas voulu se battre avec une meuf la réponse la réponse que moi j'aurais donné c'est j'avais pas envie pourquoi tu n'as pas envie j'ai pas envie j'avais juste pas envie j'avais pas envie fin il n'y a pas plus à dire que ça j'avais pas envie Et sauf que maintenant on t'explique enfin maintenant récem enfin, même récemment c'est même pas le bon mot il y a quelques années, il y avait un mec, je ne crois même pas qu'il s'est coupé la bite, qui a décidé qu'il n'avait plus, qu plus envie qu'on l'appelle monsieur, il avait envie qu'on l'appelle madame. Et le mec, il allait faire du MMA. Le mec est allait péter la gueule des meufs. Et en plus, on disait pas aux meufs qu'elles se battaient contre un homme qui fait la transition vers une femme. C'est un mec frère Tu peux dire ce que tu veux C'est un mec 30 ans de testostérone Ça change le corps d'un être humain C'est pas une femme Même si tu lui coupes sa bite C'est un mec sans bite En train de défoncer le visage des meufs Le mec il a démoli les femmes La division des femmes Comme jamais ça n'avait été fait auparavant Même la fille Qui était à l'UFC Ronda Rousey quand la meuf, elle a, elle a ruiné toute la division féminine, c'est parce que le sport était encore nouveau pour les femmes et que elle, elle avait euh, de l'expérience en judo et qu'elle a, elle a bien incorporé euh, les aspects MMA, du MMA. Mais une fois qu'elle s'est retrouvée devant quelqu'un qui fait du kickboxing et pas du judo, eh bien, c'est fait des boîtes. La boxe pied-point, c'est c'est beaucoup plus immédiat que les prises les projections ou euh, la soumission foutre quelqu'un KO tant que t'es debout c'est beaucoup plus simple que emmener quelqu'un au sol et lui péter sa gueule ou emmener quelqu'un au sol et l'étrangler parce qu'il faut l'emmener au sol déjà tout ça pour dire quoi euh, les gens là de SJW les, les guerriers de justice sociale là ces gens là ces gens-là sont en train de faire des trucs dangereux, frère. T'as le droit d'être transsexual. T'as le droit d'être transsexual Si tu te sens euh, tasse de thé aujourd'hui, il y a pas de problème. Mais viens pas faire chier les gens parce qu'ils n'ont pas vu sur ton visage que tu avais envie qu'on t'appelle « Madame ou Monsieur tasse de thé » ou « Yel, que... tasse de thé » parce que « tasse de thé » parce que... Vous faites chier les gens. Vous, vous êtes pas, si vous êtes différent, assumez votre différence au lieu de, 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 de faire les gens s'excuser de ne pas comprendre votre différence. Je suis tillet, j'assume ma différence, frère. Je suis un homme, j'assume ma différence. Euh, je, voilà quoi. Je fais... Hier, j'étais dans la rue, j'ai croisé une vieille. En me voyant, la dame a grippé son sac comme pour, comme pour sauver la vie de son sac. Et une fois que j'étais passé avec ma copine, elle s'est relâchée, elle a continué sa route. Je suis noir et tu ne me vois pas dire aux gens de ne de pas de, de s'écarter de mon chemin ou de ne pas agripper leur sac comme si j'allais le leur, leur, leur voler. Je ne je, je demande pas des excuses aux gens pour ce que je suis. Et ben vous arrêtez de demander aux gens de s'excuser pour ce que vous êtes. Si t'as as besoin d'excuses, ne ben, fallait pas être ce côté alors. Faut, faut... merde, vous faites chier quoi Les autres, les autres cinglés là qui viennent te dire que que Raiden de Metal Gear Solid, il a peut-être pas envie de sauver le monde, frère. Pourquoi il serait devenu un agent secret d'une agence qui elle-même est secrète des autres agences secrètes Nique ta mère. Sonic, il aurait peut-être pas envie de de se foutre de la gueule de Robotnik à chaque stage. T'as vu ça jouer, toi re... C'est un jeu vidéo. Le but du jeu, c'est d'avancer de... dans le monde, ceci, cela. Où est-ce que tu vas Où est-ce que tu vas insérer ta folie sur les personnages C'est un truc de malade, ça. Je crois que je peux, je peux tourner en boucle là-dessus pendant longtemps. Euh Ouais. Je crois que j'ai rien. C'est quand j'aurais aimé finir avec un truc rigolo, tu vois ah oui, euh, non. Ouais, J'allais pouvoir parler des trucs de la semaine... <rire> des trucs de la semaine dernière, et je vais même pas m'excuser. C'est ce que je voulais dire. Ouais. <rire> C'est ce que j'aurais aimé dire, ouais, W, Un gros toto bien gras. Euh, ouais, bon, frère, je vais pas te prendre la tête plus longtemps, hein, j'ai pas grand-chose à te dire. Euh, donc, ouais, au niveau jeux vidéo... Il y a du monde, euh, l'étude américaine qui dit que ouais bon les mecs, ils ont peur de se retrouver avec des meufs seuls au boulot, dans, dans, dans les voyages pro, parce que bon, tu as les commerciaux, souvent, ils doivent former leurs collègues, et du coup, il faut les amener sur la route, voir des, des, des clients, etc. Donc euh, pareil, là aussi, je comprends que tu flippes, euh, à l'idée d'être avec ta collègue seule, tu ne sais pas si elle me fait écingler ou pas, etc. etc. Euh, mon pater s'est fait poser son cathéter pour euh, sa chimio. Euh, J'espère que ça va bien, bien se passer, qu'il qu va se débarrasser de ça. Et puis, euh, je vais me manier le cul, je vais économiser, comme ça, je vais pouvoir aller voir mon pater en Guadeloupe. Euh, Ouais, J'ai rien, hein, frère. Euh, bon, c'est un Arawak dans la ville, au Mali. Euh, Abonne-toi, partage, euh, suis-moi. Tu peux me suivre sur euh, Spotify. Euh, J'ai eu un pote récemment qui m'a dit que ouais, il préférait que les podcasts soient sur YouTube. Je vais voir ce que je peux faire pour les mettre sur YouTube, mais je pense qu'il y a un certain nombre que je pourrais pas transférer parce que c'est sur une plateforme enfin, j'ai enregistré sur mon téléphone et il y a des trucs que j'ai effacés et tout euh, donc à voir bon je vais faire un effort pour vous euh, ben, je vous souhaite de passer un bon week-end quoi qu'on ait dimanche je vous souhaite de passer une bonne semaine du coup à plus les gens